Diversity Rocks Innovation. Tayosega, Kakshino Kosu no live stream, eh, Yokoso. Naganeni Matate, Nihonde, Kyobe no Totteru, Canada no Seiji Gaksha, Steeler Jackie Tomoshimasu. Genzaiwa, enjoy Tayoseto Kakshino, founder to CEO, Ken Mustimas. Yoroshko Naishimas. Enjoywa, Nihono Kyoten toste, Sekai Nimukete, Hontoni Ego, Dikileba, Ego to Nihongo to. バイによっては、フランス語でも発信する多様性ビジネス戦略のコンサルティングと、DEI、育成トレーニングの本当に行う、エッドテック企業です。よろしくお願いします。今回のライブストリームは、まあ、今までのはもう今回は10回目ですね
珍しい道と感動しましてそれをぜひとも紹介したいと思います今日は。であのそこからまたいろいろ教訓と習い事はたっぷりあると思いますし、まあ、現実問題あのマナさんと一緒に協力し合って結局エンジョイの,あの LGBTQ インクルージョンもあの教育者としても誘ってその役割でもあの果たしていただいて2人であの協力これからの協力もとても期待して楽し,楽しみにしてます。よろしくお願いします。それも今日ぜひ取り組んであの話紹介できればとても嬉しいです。はい、よろしくお願いします。<笑>最初は結局じゃあ,あのとてもご経験たくさんありますが基本的にマナさんを理解するために聞いてる人たちがその背景とか自分のまあもちろん私たちの自己紹介いろいろ自己紹介は違うパターンがあるんですけれども<笑>、えーまあ、その多様な自己紹介もやっぱりあ,のありえるんですけれども今日はなんかあの特にそのマナさんのご経験とかうん特に自分自身にとってその核となる部分がありましたら特にやっぱりそれをぜひあのシェアしていただきたいです。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、エンジョイでジャッキーと一緒に今働いております。で、その中で LGBTQ インクルージョンということで、私ももうちょっとこう、普段は言わないんですけど、セクシャリティのこともあの自己紹介で言おうかなと思ってます。えっ、ー、と、大学は日本であの国際キリスト教大学卒業して、その後大学院ニューヨークに留学をして、で、ずっと途上国ですねアジアとかアフリカの国で仕事をしてきました。うん、で普段はまあそれそっちの方の国際協力の自己紹介が多いんですけどあの、はい、自分自身はもうずっとこう高校生とか割合幼い時からあの政治人としてまあ同性に惹かれるなっていう自分はレズビアンだなっていうのを気がついていて、うん、でその中でもあのいわゆるトランスジェンダーって呼ばれるその心と体の性の不一致とかはなかったのであのトランスジェンダーではない、まあ、日本語であんまり聞かないんですけどシスジェンダーって言いますね,、うん、そすねその自分の心の体の性とあと体の性と心の性は一致しているので、まあ、シスジェンダーでレズビアンっていうくくりになるのかなと思います。はいはいまあ、結局、あのー、これも非常に、あのーまあ、日本ではあの課題としてはやっぱり、うん、皆さんがいろんな違うなまナマズケとか違う言語も使ってるし言葉の統一してるかしてないという部分も多分私もまあ新州長野の田舎の方にやっぱりこのような言葉を使うとみんな多分「へ<笑>って感じ理解するのはやっぱり難しくて、まあ、東京でも理解が低いところにもありえるんですねだからまあ私も自身あの多分思われてない分かまあ実際に自分で言わないと周りがわからないんだなって私にとってはあのすごいなんか当然なことと思って。いるのに実際に私がはっきり言わないと説明しないと皆さん分かってない部分、うんまあ、実際にもう私、まあ、クエアとしてもアイデンティティがありますけれどもそれは言わないとそれがどういうこととかまあ、うん、もちろん以前
男性とあの付き合ったこともありますし女性と付き合ったことありますし、うん、今は今の,、まあ、あの釣り合いは男性ですけれどもそれは急にストレートになったわけではないし、うんうん、なんかそういう説明し方はとても難しいんじゃないですか、うん、で結局あの自分もその当事者の中の LGBTQ の当事者としてやっぱりあの消えてしまうというところも、うん、まあ確かに私の紹介してくださった友達もそういう事情でありますし、うん、それはとても共通点で私が、あ、マラさん、このような人間もやっぱり日本に、本当にいる人で、とても自分も、あの、以前のマラさんのトーストマスターズのことの、うん、レインボートーストマスターズの話し合いから、結局そういう説明とか話し合いが、うん、まあその中から、まあ心が向き合って、お互いには、あの、やっぱり共通点で、あのちょっと日本で生きてる間は説明しづらいとやっぱり認めてもらうのは難しい中ではじゃあ黙って話さない話さなくて偉く<笑>っていうところがあるんじゃないですか,だからマナさんについてはこう,いうこういう経験でしたかやっぱり黙って何も話さなくてよい方が自分の人生が楽というふうに苦労したんですかあの私今44歳なんですけどやっぱり私が大学に入るまであの同性愛者っていうのはメンタルヘルス精神,精神疾患でした93年ぐらいまでかね,、うん、ねだからか、うん、あのやっぱり中学とか高校生の時に同性が好きでもやっぱそれはあの精神疾患というかちょっと他の人と違うこと。はいで人には言ってはいけないことっていう,う結構タブーでしたタブーでしたねだから2000年ぐらいになるまではやっぱり自分が大学大学院の間は人には言ってはいけないことかなって思ってましたねそれ病,病気の一つかなっていうのがまだすごく強かったですね<笑>であの2000年超えてからはもうちょっと自由になったんですけどでもそれでもやっぱり社会のスティグマというかね偏見がある中で例えば自分がカミングアウトして私レズビアンですって言ってしまうとじゃあ私といつも一緒にいる友達とか女友達とかね他の人がえじゃああの人もレズビアンとかいうふうに思われてしまうのかなって思って、はいはいはい、でそれはやっぱり自分にとっては不本意自分の大切なパートナーかもしれないですけどその人がやっぱりラベルを貼られたりそういうプレジデス差別とか偏見に合うのは絶対に嫌だったので。自分が言うとパートナーもバレちゃう自動的にっていうのでまた言えない時期が10年ぐらいあってだからあの本当に35歳ぐらいまで全然言わなかったですね。すごく時間かかりました。はい、であの結局、まああのー ICU の方にはあの、うんまあ、国際関係学を、まあ、割合とリベラルな、まあね、キャンパスでもありますが、はい、ありますが、うん、でもやっぱりそのようなやっぱりとても身近な課題としては、うん、結構やっぱり言いにくいでその後はまたあのアメリカの方のコロンビア大学にも行政学の修士もやっぱりと、うんはい時期もありましたがそちらの方にじゃあそうすると行ってコロンビア大学でなんか自由にそれを自分が感じられたんですか<笑>言えなかったですね。あの何<笑>だろう私99年から2001年までニューヨークのマンハッタンに住んでたんですよね。で当時はニューヨークのマンハッタンなんて本当にレインボーフラッグもあってもうゲームの人いっぱいいて。はいはい
であのクラブとかもありましたあのサークルみたいな大学にだけどゲイの人はいたんですよだけどレズビアンですって自分で言ってる人とかはいなかったかなそれわかんないですね男性はすごくねわかりやすくいたんですよ、うん、でもニューヨークとはいえあの当時はね決して女性はまして私みたいに一見別に普通の女性ストレートのね男性が好きな普通の女性かなって思われちゃう人が言える感じでもなかったですね。何、うん、でしょうね。でもでねまあまあやっぱりうん今まではまあカナダもそうだしある意味日本でもこういう問題点が私がもうあの把握してるんですけど結局 LGBTQ という何、ま、ていうグループアイデンティティという、まあ、できてしまって、うんでそれももちろん男女のセクシュアリティとか多様性が重視されるその人権問題とか同性婚がなんかあの法制改善になりますとか、うん、そのような運動が LGBTQ 統一した方がパワフルだなっていう多分戦略としてはなってるんですけれども、うん、現実問題としては男女の間のやっぱり力関係のまだ皆さんが過不調制度に生きてるんじゃないですか、うん、だからその基本の過不調制度のまあ日本で言えば男尊女卑というところのまだ中でその中にもそれが LGBTQ の社会には機能してないわけではないんですよね、うんうん、<笑>ですからその中でもそのまあ女性のレズビアンの基本的な経験してる悩みとか経験が一番メインに LGBTQ の課題として拾われてそれがメインに補正改善が機能してると私が見たことないんですね。基本的にそのようなレズビアンが苦労してるまあ複合差別といいますかあの交差的多様性の概念で言うと過不調制度の問題点でジェンダーで女性の,あの不平等の苦労するしまあ自分があの異性愛から離れてる立場だからこそ主変化されてくるとかあの、うん、自分もさあの偏見とかその差別受けてるそれもありますし、うん、それをマリアイとカナダではフェミニスト運動がそれをレズビアンの女性の立場を重要視してそれを深く理解してで代弁することもありますし、うんまあ、レズビアンのコレクティブみたいな組織もありますが。うんなかなかその LGBTQ 仕組みの中にどれほど女性の、まあ、過半数なのにどれほど実際に女性のニーズと女性の視点女性の多様な女性の,あのレズビアンなりバイセクシュアルなりトランスデンダーなりもうそのような視点からどれぐらい LGBTQ の主な一番メイン課題としては引き上げてることは今まではやっぱり疑問少し感じることありますね。でそれは現実問題、うん、あの解決しにくいだからその点もレズビアンのみのセーフスペースがよく別に、うん、別,別に独立されるんじゃないですかよく日本でも、うん、カナダでもしあの日本でも私も生きてる間そのなんか参画してるところにはやっぱりそういう仕組みで実際に女性が特別に経験してるのことは別で解決されてし考えられる。うん、考えたり検討したり解決策も別で女性たちが一人ぼっちでなんか苦労してる感じがするだからそれもメイン、うん、メインの課題としては LGBTQ の運動にどうやってなんか引き上げてそれがあの本当に
共通点として男性のゲイの仲間たちもそれを本当に、うん、あの協力してもらって女性が参加しやすい居場作り、うん、とても難しいですね本当ですねはい思います日本では特にまあアメリカよりアメリカの方には割合とレズビアンでプライドとか変わってアウトしてもいいようなまあ環境によりあの都会は都会で田舎は田舎ですけれどもまあニューヨークみたいなところにはそのキャンプス内にはあんまりそのアメリカアメリカ人女性のレズビアンの仕組みはあんまりコロンビア大学には見当たらなかったっていうことがちょっと印象残ります正直。まあでも2000年だからまだ20世紀<笑>もうねあの本当にラストセンチュリーだと思います本当に21世紀だし<笑>もう令和だから今はすごく変わってると思います。はい。すごい当たり前になってるんだろうなっていう。はいはいはい。その後のご自分のしご職場のまあもちろんあの個人的にあの自分の仲間関係で自分も友達にあまり言ってない中、当然仕事の方でも話してないでしょう。うんうんうん、そうですね。そうそう、もうずっと仕事は絶対言わなくて、あのっていうのは、えっ、ー、と卒業してすぐラオスっていうちっちゃな国に行って、大学院ニューヨークでてか。で、ラオスの後にインドに行って、インドの後にエチオピアに行って、ルワンダに行って、パキスタンに駐在したんです。みんなその二年とか三年とか。で国際協力の,国際協力の,の派,遣派遣の形ですか,それともか駐在そうですね駐在の形で行くんですけどもう、ね、それぞれの国であの当時はインドも含めて全部その同性愛行為っていうものが犯罪だったんですよね。あ確かに、うん、だから私は自分の職場では絶対に行ってはいけないって思ってました。うんなので初めてエチオピアに行った時にエチオピアは多分今も終身刑とかすごい懲役何年なんですけどエチオピアで初めて私はゲイですってオープンにしているアメリカ大使館の外交官の人を見た時にすごい衝撃的でしたね私の職業とかその国際協力とか外交官って絶対にそれタブーだと思ってたんでえー言えるんだっていうのはすごいびっくりしました。<笑>パートナーと一緒にね、はい、その人来てたんですけどね。はい。まあ、それは非常に、まあ、日本でも、あの、こういう課題。やっぱり、あの、外交官で、同性パートナーがビザが降りないとか、うんそ,ね、その外交官が日本に派遣されることが不可能。うん、で、そうすると、国と国の間に交渉が行われて、例外に何かの特別な強化で。うんうんたまたまそれも、まあ日本にいらしてる、あの、同性のパートナーの関係者もいらっしゃるんですけれども、相当、やっぱり、あの、日本国民がそういう、まだ認められてない法律上の中でも、特別な強化で、外国の外国間とか、外国の何らかの、あの、外資系の大きな企業の関連の皆さんが、その、裏側に根回しとそういうまあインフォーマルで解決されてること自体がやっぱりちょっと日本国民にとっては申し訳ないと感じるんですねやっぱり日本国民の権利がその点はまだ認められてない、うん、自由がない
そうですねあのエチオピアもそうですと思います外交官がすごく多い国であのアジサベバにアフリカンユニオンってアフリカのね一番大きなあの会議があるのですごく外交官が多くて世界中から外交官がいてだから特別に2005年ぐらいのもう1 5六6年前のねエチオピアで特別にその多分何か裏の方法であの配偶者が配偶者じゃなくて何かこうスペシャルパーミッションあのお手伝いさんとかね、うん、いろんなビザがありますからそうお手伝いさんビザっていうのもあってだからあの何か特別なビザをいただいてねきっと入ってたと思いますけどその時にやっぱりすごく思いましたねあのこの仕事をしながらでもパートナーシップをねちゃんと見つける可能性があるのかな、ね、ないのかなあるのかなないのかなって。そ<笑>個人のアイデンティティと個人の対応性と自分の仕事の両立は完全不可能な事情、ねうん、いやでも私はあの当時不可能だと思ってだからやっぱり日本に帰ってきちゃいましたね自分のパートナーも欲しいし、はいはいうん、35歳ぐらいで日本に帰りました、はい、でその,あの国際協力の、まあ、エチオピアの方にあの前はちょっと話してくださったあの悩みというか結局あのその時に LGBTQ のコミュニティやっぱりあんまりもちろん家内としては働いてる側も言えない立場であれば当然仕事のない海外とか内容としても認められてなくそのような、まあ、国際支援とか国際協力の支援の中にもう取り込まれてないんですよね。うん、あの私たちよくジェンダー学とかあの政治学の中の多様性の取り組みとすれば公共政策、うん、あの外交関係もやっぱりその多様性の取り組みが深くまでは取り込まれてないと国が国内でもうまくいってても、うん、海外のやっぱり自分たちの国を代表する内容としてもやっぱりそれを、まあ、終流化して課題としては、まあ、認識まずは認識しないと解決策が生まれてこない、うんうんうん、そういうまあ、マナさんはエチオピアの方には特にあのそういうストーリーがあった気がしますけどそれについても話していただきますかいやあの当時2005年ですから、まあ、十何年前ですけど HIV エイズがねすごくアフリカで蔓延していて HIV の問題が大きかったですねで私は HIV の、まあ、性感染症対策のマネージャーとしてプロジェクトに2年間入ってたんですけど、うん、やっぱり当時もアフリカでタブーでしたけど同性愛特に男性のね同性愛者のコミュニティがハイリスクその、うん、あのどうしても HIV に感染するリスクがすごく高いグループだって分かってたんですね分かってたんだけど例えばそういう性感染症の啓発活動とか研修とかそれこそ今度も教育今度も配るとかもありましたけどそれをねあの同性愛の方々にアプローチすることが許されてなかった許されてなかったわけではないけどとても言える雰囲気ではなかったあのクリスチャンの団体だったしアフリカだったっていうのもありますし私自身がクローゼットにいるのにどうしてその男性の、ね、同性愛者はすごく一番リスク高いからここ一生懸命やりましょうって。その言えるか逆にねその不思議ですね自分が異性愛者だったら言えたかもしれないですねあのなんか医者みたいな立場でやっぱりハイリスクだからやりましょうってでも私あの当時やっぱりどっかで自分がバレたら嫌だから
そういうことは言いたくなかったですね。あの男性の同性愛者ハイリスクなんで HIV の対策しましょうって言うと、うん、なんでそれは田中さん言うんですかってな,んでな,んかなぜそれが詳しいご説明性があるのみたいな質問がどんどん来るんじゃないですか。私が,がうんバレたら嫌だからあのむしろ絶対。絶対にやりたたくなかったです自分の上司はアプローチっていうかねアプローチしなくてもそのまずリサーチベーシックサーベイとかねそういうものをあの基礎調査とかちょっとやってみたらってサジェッションしてくれたんですけど私は絶対嫌でしたね自分がバレたら嫌だから変なことをしてヤブヘビヤブヘビでバレたら嫌だからあのやっぱりそれねすごく今でもあの責任感じてます別に私一人の責任じゃないけど、はいはい,はい、いろんな人が。本当はアフリカでやるべきだったことをしなかったことは HIV の感染にすごく間接的に私はつながったパブリックヘルスの問題としてね公共への公衆衛生の問題としてとても大切なことだったのにあの当事者だった人ですらねあのちゃんと声を上げてやらなかったっていうのは私1990年代2000年代。あのすごく大きな失敗だったと思いますし私自身もそれが今宗像財団っていうのを作っていく上での一つのすごく大きなあのモチベーションです。はい、<笑>そうですねあの、まあ、せっかくそちらの方もあの話していただきたいあのまずじゃあそのいろいろ世界本当に世界回ってきたんですよねいろんな国に<笑>あの貴重な経験集まってきて自分はそこからまた日本で何かを作って自分たちに今までの関わってる経験と専門性を生かせるために、うんうん、あの宗像財団が生まれてきたと思いますけどそれについてぜひあの教えてもらいたいです。はい、あの宗像財団はですね私のサンフランシスコに住んでたおじとおばの,あの子供がいなかったんですけれども遺産であの遺産というか贈与でね作った財団です。でこれはあの特に私がその途上国にずっと長くいた中でセクシャルマイノリティの問題にすごく取り決めなかったのを悔やんでいたので、まあ、何としてもそういう課題に取り組める団体を作りたいなと思って。年に設立しました。で、今、えっと、6カ国ですね。マダガスカル、マラウィ、モザンビーク、それからインド、パキスタン、バングラデシュなんですけれども、そこで、あの、普通の大きな団体が支援できないとこをやっています。なので、別にセクシャルマイノリティだけではなくて、LGBT の難民の方とかも支援してるんですけど、それだけではなくて、例えば、あの、薬物リハビリ。のセンターとかそれからあと男の子で人身取引の被害に遭った女の子はねすごくあの注目されてるんですけど男性の人身取引の被害に遭った人だったりとかそういうなんかこうなかなか大きなところができないあのところを宗像助成金という形で支援させていただいてます。であのやはり、うん、最初にまだ世界中の,、まあ、あのイルガインターナショナルラズビアン・ゲイ・アソシエーションが作ってる素晴らしい地図、はい、ありますね真っ赤なやつねありますね<笑>、はい、でその地図の中にはあのやっぱり LGBTQ の人権が、うん、あの守られているかどうかというまあ地図表現してるんですけどそのまだ犯罪
、犯罪扱いの国から実際に、まあ、あの同性婚も認められたりあのやっぱりあの親としての法律上の,あの権利を持ってもいいような同性婚とか子供,子供生まれた時の。二人母親とか二人父親の認まれてる国、うんまあ、カナダみたいな、うん、そういう幅広い意味の,その地図が表現してるんですけれども、うん、やっぱり課題としてはあの国際協力を LGBTQ とかトランスインクルージョンなどの人権の課題、うんうん、宗方財団としてこの助成金でこういう活動をしようと思ったら、うん犯罪としてまだ認められてな認まれてるあの国で活躍するときは、うん、とても難しくないんですかそうですどういうふうに自分たちがリスクをいや調整しながら<笑>、はい、セーフスペースを作るには難しいんですね。いや私でもずっとねやっぱり20年ぐらい国際協力やってるのであの財団を作るときにね2つ決め事をして1つは非営利型財団にしますこれはプロフィットではないから何も商売をしたり物を売ったりはしないそれからもう1つはあの公益財団ではありません。公益というのは、うん、あの政府が認めている財団で公益財団っていうのはどういうふうにお金を送るとか、うん、どういうふうにお金を受け取るっていうことのルールがすごく厳しいんですね公益財団。その代わり皆さんが寄付をした時に公益財団例えばユネスコとかねユニゼフとかなんとか協会だと赤十字とか公益財団っていうのは皆さんね、うん、あのちゃんと税金のね控除の対象になるんです。うん、だけど宗方財団は絶対に私が代表を務める限りは公益財団化しないだから皆さんお金くださって寄付してくださっても税金の,あのベネフィットはないですないんだけれども私たちは自由がありますからだからそのパキスタンの例えばパキスタンのトランスジェンダーの方はいいんですけれどもパキスタンの例えばホモセクシャルレズビアンでもねゲイでもの方に支援をするということは確かにえー現実には難しいんですただやり方があるとでそのやり方というのを私はちゃんと分かっていてそのやり方できちんと支援をしてそれを財務諸表に載せてでうちは一般財団だし公益じゃないからきちんとそれで政府の認可をもらえるような形で支援をしています。だだから他のの財団だとどうしてもその銀行口座で相手の財団名があって企業じゃなきゃとか会社じゃなきゃ寄付ができないんですけど宗像財団は個人の代表者の方の口座に私から直接お金を送ったりもします。うん、それが特別なところですね<笑>、まあ、結局人権問題についてその社会より先に、うん、あの進歩的に感じてる動いてる。考えてる解決策も狙ってる行政はまだまだそこまでできてない動いてない問題化されてしてこなかった中であればやっぱり行政が解決できる部分とその公益の立場を得るためにそれもまた制限となってしまうので自由に実際に一番やっぱり主変化されてるあの人権が本当に守られてないあのそのまあ実際にその人間はどこにいるのかも隠してるかもしれないやっぱり自分の差別を受けてしまうので隠する必要もありますしす、ね、一番セーフスペース安全やっぱり精神的安全性と
その心もあの安全という場所としてはまあ民間の力でもありますのでその点はやっぱり宗方財団がとても貴重なあのまあ柱といいますかの役割自由に行動できればそれをもう解決問題解決する行動が自由にできるんですね。そうですね私もだからコロナになる前にパキスタンに行ったりとかモザンビークに行ったりして実際にそういう団体のリーダーと会って話をして信頼関係ね気づいてるのでだからこそちゃんと財団の理事の方とか説得してあのきちんと支援ができるんですけど普通はやっぱりねなかなか個人で。そこまで行って、途上国で、しかも、もう、あの、なんていうか、あんまり大っぴらにできないのでね、会った方に、じゃあ誰か他のゲイの人紹介してくれますかとか、レズビアの人紹介してくれますかって言って、やっぱり1時間ぐらい話した後に信頼してもらって、で、電話番号教えてもらって、WhatsApp で電話かけて、その人に会いに行くんですよ。<笑>でもみんなそうやってもうこっそりこうみんなじゃあ次の人紹介してくださいこんな人紹介してくださいって言ってもう現地に行ってからねあの WhatsApp で電話してどんどんつながっていくっていう感じの国際協力を,協力をしていますだからあの、ま、なんていうか助成金のねそのプロポーザルを集めてあのなんか審査をしてとかそういうんじゃないですねはい。まあ、本当に草の根の現場の信頼のおかげで少しずつ少しずつ信頼関係でそこからあ安全だって皆さんが感じると紹介してくださるんだけどそれが本当にもう一歩一歩一歩っていう細かいところの精和しながら精和しながら本当にそういう人間関係の育ち方のとても重要な。役割じ時間もとても時間と向こうに移動しない限りにはなかなか実現できない。そうなんです。お金かかります。だからこのビジネスまたわげまはとても難しい事情じゃないですか。<笑>そうですね。そうですね。今だから拡大してないです。今もう決まってる人たちを支援してますね。コロナの前から。はい。はい。でその現地の方もすでにあの連携と信頼関係ができてるからおかげでそれがまた、うん、まあ継続力。はい、継続あの企画の継続してきて主にあの働いてるというか協力している課題はありますかあの事例少し話していただけますかそうですねえー、っとじゃあ3つぐらい大きなところだと1つはあの LGBT 難民って呼ばれる方で難民っていうのは基本的には宗教とか政治的な見解とか、はい、それから民族とかそういう理由で迫害された人のことを難民っていうのでもともとは自分のセクシャリティがゲイだからレズビアンだから迫害された人を難民とは呼ばれていなかったんですけれども2000年代、まあ、2015年ぐらいのかとにかくその変わってきて今 LGBT 難民という申請と許可が下りるようになりました。で、実際、ウガンダとか、本当にあの、自分がね、その、例えば、寄宿学校に流行ってる高校生、高校2年生とかで、ボーイフレンドといるところを見つかった男の子が、もう、ボコボコにされて、家を焼き討ちにされちゃったりとか、そういう事例がたくさんあって、難民になってケニアに行ったりとか、他の国に行く人がいるので、そういう人の、支援を、まず、宗方財団、難民支援をしています。難民支援、大きいですね。で、あともう一つは、うん、あの、先ほど言った薬物なんですけど、パキスタンでやっていて、で、やっぱり薬物リハビリって、もともとは
まあ、世界中そうなのかもしれないですけども監禁するんですよトイレしかないベッドしかないところに3ヶ月ぐらいその薬が抜けるまでって言って監禁してロックダウンしちゃってでもうその人が精神的にも肉体的にもすごくズタボロの状態で退院させるでそうするとまたどうしても誘惑に負けて薬物やってしまうだから再犯率がすごく高いんですけどあの宗像財団が支援してるのは解放病棟って言ってみんなで集団生活して鍵はどこにもかかっていなくて昼間散歩も行くんですよ。で別にもう逃げたかったら逃げていいんです逃げてもう一回薬物やりたかったらもうさようならなんですだけど本当に自分は回復したいって思う人だけが3ヶ月間通って、まあ、通ってとか住んで集団生活してあの今回復率97とか 95% って言われてる解放病棟なんですけどそこの支援とかもしていますね。なんていうか自分と一緒に自分の立場理解できる仲間が多分いろんな事情でない中でそのようなあの活動っていうかそういう状況になってくるので、うん、その集団,集団で生活できるだけでもソーシャルカピトルソーシャル,、うん、シャルカピトルとか信頼関係が他のやっぱりあの人間と他の仲間が仲間作りとしてはできてくるとそれもまあ、一つのやっぱり心が治る立ち直る大きな、うん、あの手段じゃないですか。そうなん,じゃんなんかね薬物っていうとみんなええー、ってなっちゃうんですけどでもほらアルコールの依存とかギャンブルの依存とかタバコニコチンの依存とか依存症ってたくさんあって薬物ただその一つですから、はい、す依存症って考えればやっぱりそういうピアグループ自分の仲間の大事。で一緒に卒業した人は毎年1周年とか2周年とかアニバーサリーやるんですよ。これアルコールも一緒だと思うんですけど、はい、でずっと薬物やらなかったよって言って、はい、そこのセンターにみんなで集まってこの前あの9周年のアニバーサリーの写真ね送ってくれたんですけど<笑>やっぱ嬉しいですねその支援している団体でみんなそうやってアニバーサリーやって。30人の仲間でまあ28人かもしれないですけどんみんな集まって。あのまだ協力し合ってます。お互いに支え上げてるっていうことでやっぱりそれをずっとね続けていくの。だからすごいあの支援しててね嬉しいですよ。なかなか他の団体支援しないんですけど、こんなにね嬉しい支援ないですね。<笑>はい。まあ街づある意味街づくりをしてるんじゃないですか。そうそうコミュニティづくりだしね。この、うん、なんか脆弱性な立場である方々が自分の仲間づくりができると。うんうん支えがあるようなそ,うそ,うそ,うそしてお互いには寄り添ってあげてるメンタリング、うん、お互いにメンタリングするとやっぱり自分の人生も変わる、うん、工夫でもとてもとても重要なセーフスペースですね。ねそうですね。それはまたあの、まあ、これから私たちはあのエンジョイ対応説革新を通してまた LGBTQ の協力した上にワークショップと基礎講座も今作ってる最中ですけれどもそれも皆さんにぜひあのリーダーシップ層向けとあと LND とか人事に苦労してる DNI あの苦労してるとかどうすればいいのか考えてる方々向けにやっぱりこのワークショップと、えー、基礎講座も作ってるんですけれどもその役割あの私しか多分特にあの女性の視点から取り組んだ LGBTQ の課題の多様な課題、はい、結局、はい、あの女性男性の視点の LGBTQ の多様性もありますし
LGBTQ の女性の多様な視点もあるのでそれも取り組んだ上にあにそれをやっぱり見送りしたいと思ってるし今現在もちょっと皆さんに発表しましょうか。はいそうですねぜひ<笑>あのぜひ<笑>日本財団の,の、まあはい、そうですねちょっと嬉しいことがあ,の、まあ、ありました怖いし嬉しいし<笑>あの日本財団のが支援してくださってるインパクテックの,あのビジネスアクセレレーターアクセレレータータと言いますかアクセレレーターねこれあの大きな企業が小さな企業の,あのスタートアップを支援することをアクセレレーターって言います、ね、アクセレレーターという、はい、でそこにエンジョイが選ばれました<笑>ありがとうございます<笑>すごいですよね<笑>でその中にはやっぱりあのこれからの,あの私のエンジョイのビジネス戦略とあのやっぱり一番に出したい、えー、作品とまあプロダクスと言いますか、あの、研修、育成研修と、うん、あの、まあ、今回特にその、エデューテック。やっぱり、あの、テクノロジーの力でも、DEI、多様性、うんうん、均等性と言いますか、エクシー、うんうん。あの、多様性と、その、均等性と、まあ、革新。うん。うん。それのつながり。で、エジュテックの、やっぱり、あの、育成の寄り添いがとても重要ではないか、本来も、日本でも。日本語で提供したいし、英語で提供したいので、まあ、日本では、ますます、これのような、あの、企画を、まあ、マナさんも、え、日本語の PR 担当。はい。日本語のマーケティング担当してます<笑>マーケティングの協力していただいてるますね。すはい、本当にあのインパクトックに私たちが少しもう何週間1か月ぐらいも積極的に3月, 3月3日にラウンチングしましたからね。もうだいぶじゃあ結構何週間も6週間ぐらい。あのうん、毎週特別ワークショップを、うん、あの受けたりあのメンタリングと、まあ、専門家からいろいろ習う機会もいただいたりでやっぱりそれをどういうふうにエンジョイ多様性と革新を生かせるのかを適用したり実際にあの参加してきてどうですかいやすごく楽しいプログラムで,でこの,あの日本財団のソーシャルチェンジメーカーズっていうのがその社会起業家のためのということで日本財団を支援しているので,で、ね、第4期生なんですよね。で、第4期生4期生の中で<笑>そう3期生とか2期生とか1期生の中にはもうえっていうようなすごく今有名になったプロジェクトとかあの企業もあって、あとは3期生の中にももう卒業してすぐ何千万円もそのファンディングをねもらったりとかっていうので、すごいまずこの4期生に選ばれたことがすごくね嬉しいですよ、ね。<笑>ちょっと嬉しい。そう。あの日本の社会起業家の中のもうトップみたいなね今13団体なんですけどそうだからもうトップ13に入ったみたいな感じでねすごいそういうそこまで自信がないんだけれどもいやいやもう選ばれていいのか選ばれてますね<笑>すごい習わ,習わなければならないあの内容とか課題まだ山ほどあると感じるそれは多分まあ起業家のジャーニーの歩むべきのしょうがないところだと思います、うんうん、やっぱぱり自分の25年ぐらい政治学の専門性あのすごい深めて深めて深めて、うん、それを急にじゃあそれを起業家に適用する
そこのスイッチとピビッティングはやっぱりあのむ本当に面白い課題面白い挑戦、うん、でも結局それも本当に皆さん力になっていることがとっても嬉しいですいやいやもう一緒にできて嬉しいし<笑>あとねあの会場がですね虎ノ門ヒルズにある CIC っていうのかな東京、ね、CIC 東京名前が付け加えでも、えー、とケンブリッジケンブリッジインキュベーションセンターの略なんですよねあれね確かねだからケンブリッジ大学が作っているアジアでも最大クラスのインキュベーションセンターって呼ばれるその起業家を支援するすごく広大なスペースを借りてし、ね、そうものすごいリッチなもうコーヒーとかも飲み放題の<笑>あのいやもうそこそこいいんですけどあの会議室もそれからいろんなねポッドキャストとかの配信もできるとこがあるその虎ノ門ヒルスの,しあのケンブリッジのセンターを借りて、はい、そこの入館書ももらって。で私たちはこれをやらせていただいてるっていうのももうすごくなんかスペシャルな感じがしますね<笑>で。あの CIC は多分あのイノベーションの愛はイノベーションだと思います。イノベーションでしたインキュベーションだったっ。ああまあ両方がすごい関係するんですけど。でもまあケンブリッジですよねケンブリッジ大学のねそうそうそう名前ですね。はいうん、で何箇所も世界中に調べたら世界中にもありますので。そうそうそう。の今回は CIC 東京。というふうにあのできてきてそこでまたあの CIC 東京もあのこのプログラムを温かい協力で皆さん私たちの企業家を毎週あのこの研修のために受け入れに行ったりコーワークスペースもあの少しあの毎週使わせていただいたりとても立派な集まり場所で結局私が印象に残るのは、えー、本当にその CIC 東京なかなかあのまあ、来週あのお迎えするあのもう一人私たちと一緒に協力しているマーク・ブックマンさんはあの障害インクルージョンのコンサルタントと教育者ですけれどもあの結局障害の障害者が入りやすいというか住みやすいアクセスできるアクセシビリティという視点も CIC 東京のオフィスとインフラ。うんに取り込まれているので、結局一番私たちのエンジョイチームに CIC に毎週参加したいんですけれども、うん、マークさんも当然、あのー、取り込まれないと、それが私たちのミッションと非常に大きなズレになりますし、うんまあ、この課題もやっぱりあの調べたり、その CIC の,あのインフラとしては、結構近代的でアクセシビリティもあも確認したところもあのマークさんもぜひ参画できるような環境でありますのでちょ,ちょっと安心してきました。でそ,でね、それも来週はたっぷり、ねはい、そうアクセシビリティもちゃんとあってあの、ね、車いすでもどこでも入れてお手洗いとかあとシャワー室も、ね、ありましたよ、ね、シャワー室もあったしその例えば母乳で育てているお母さんたちも。うんうんあのそういう授乳室もあった授乳室もあって、うんあのまあ、それもやっぱりこの視点なるべくあのいろんな建物東京特に東海は難しい日本では難しいで,、うんうん、でありますがやっぱりあのソフトの面の、まあ、公共政策、うん、あの企業の施策団体の施策は、うんうんまあ、そのソフトの面の,あの取り組みが必要ですけれども、うんうん、ハードのインフラとしてもやっぱり、うん入れないこと自体はやっぱりそこからまた包括的な社会作りができなくなってしまうので,そう,です、ね、そういえば前回私,私が行った時に
あのお手洗いはまあ基本的にあのノンバイナリー向けというふうには書かれてないんですけれども、うんまあうんうん、あの多目的お手洗いみたいな施設も設置してありました、ねうんうん、ありましたねありましたあとフロアがあの段差がねなくてちゃんと一応なんか、うん、あのなんて階段があるところはちゃんとスロープもつけてあるからそう,そ,う、ねはい、そういうのはちゃんとできてましたね、はいうん、なんかそれもまた本来やっぱりあのケーススタディなんか<笑>そうですね<笑>すればいわゆるやっぱり東京ではそういうアクセシビリティの課題が非常にアクセシビリティと LGBTQ うん、の交差的多様性のやっぱり我々のエンジョイの、うんまあ、強みといえば交差的多様性の幅広い意味で全部の集団グループ内の多様性を認めてそれをやっぱり解決策を作ってエコシステムなるべくそういう細かくまでのエコシステムの作りデザインと作りと実現が必要なので LGBTQ って障害を持つ方もいらっしゃるでしょう、うん。そういうやっぱり多様性も私も分析して企業大企業と組織がそれをじゃあ取り組み方を障害者だけ向け、うん、障害者向け、の LGBTQ 向け独立した縦割り、うん、別々の箱に入れて、うん、もう本当に一緒にしないとか一緒にその課題その不平等の課題がやっぱり両方で、うん、あのそれぞれのグループの多様性を検討していって解決策もとっても重要なので、まあ、それはエンジョイの特徴としてあのマナさんもあのマークさんも私も他のやっぱり教育者も力になってくださる人たちも結構あの出てきてるのでそのようなこれからまたウェブサイトの更新であの多分4月末ぐらいになるとそのような発表もあの協力者が増えてきてるのでそれも発表しましょう。ありがとうございます。はい。最後ですけれども、はい。マナさんの視点で見ると、うん、自分が歩んできて経験してきた、うん、まあ LGBTQ LGBTQ だけじゃなくても、もうさまざまな課題も経験してきた上、うん、なんか皆さんにもうちょっと注意してもらいたいか考えてもらいたいかメッセージとか、うん、こうなればいい、うん、日本の令和日本、うんうん、何かの最後のメッセージとか、うんうん、まあ教訓でもいいし、うん、もしありましたらぜひはいあの最後はねぜひエンジョイの PR をしたいと思ってます<笑><笑>はいあのねザキスティール先生はあの東京大学にもいらっしゃって知ってる方たくさんいると思いますでも私がやっぱりジャッキーと一緒に働きたいあとジャッキーを紹介してくれた友達ねあの共通のあのぜひ一緒にって思ったのはやっぱりねカナダ人であることはすごく大きいですであの私やっぱりこの仕事から53カ国今まで行ったことあるんですけれどもその中でカナダはバンクーバーからモントリオールまでずっとバスで旅行して本当に居心地が良かったでやっぱり1990年代から国連の発表する人間開発指数の第1位を何年も何年も何年も取ってるんです。あの当時の人間開発指数っていうのは男女別の識字率だったり政治の参画だったりいろいろだったんですけれどもだから当時は LGBT とか関係ないんですよ。だけど移民も含めてあのカナダっていうのはやっぱり世界の人,人間開発の分野のトップであって
あり続けた国なんですねだからやっぱりカナダ人の視点というかカナダで生まれ育った人たちが日本に来て紹介してくださることっていうのを私は絶対にあの一緒に広めたいしすごく私たちの何年も何十年も先を行っている部分がたくさんあると思うのでぜひそのエンジョイのこれから提供するコンテンツにもあの皆様ご注目いただきたいなと思いますカナダは特別な国ですはい以上です<笑>それは思わなかった期待<笑>これサプライズ<笑>すごいまあ本当にまあ嬉しいことばっかりですねやっぱりあのまあ確かにおっしゃる通りと思いますけどまあこういう多様性の取り組みが結構あのどれほどそれがカナダで勉強してきたとかカナダの大学でこういう公共政策の工夫のやり方と分析し方とか交差的多様性が非常に連邦政府も州政府もあの本当にあの市役所側でも使われてる事態がすごい進歩的だなってやっぱり自分も他の国に行っていろいろ比較しないとわからないんじゃないですか。どれほどそれが本当に、はい、あの、前向きというか。カナダの当たり前はね、他の国が20年後に追いつくところなので。<笑>そう、カナダの多分2000年ぐらいに私たちは今追いつこうとしているとこかなっていう。<笑><笑>はい、まあ、いよいよまたね、あの、それも、どうせこも、少し、少し、少し前に、ね、少し前は進めばいいし、いろんな課題が、それはまた山ほど、まあ、宿題。としてはエンジョイの宿題としては山ほど宿題とてもあ,のあるように感じておりますので<笑>、はいまあ、それはあのマナさんが本当に協力してもらっていることはとても嬉しい限りですのでありがとうございましたありがとうございました<笑>ありがとうございます、まあ、本日のお聞きあの皆さん聞いてくださってありがとうございましたぜひあの、まあ、友達の方にも毎週あの火曜日に、えー、こういう場ストレートで、ストレートって言ったらおかしいかもしれない。あの、生ほど、本当に生で自分たちの心から喋ってるで、やっぱり発想のパートナーという実践、Talk Partnering Out Loud という実践で、自分たちお互いにはいろいろ習うこと、山ほどありますので、ぜひまた来週も、えっ、ー、と、Enjoy、Enjoy の障害インクルージョンの専門家の Mark Bookman、また、あの、来ていただいて、とても自分の専門性について共有していただくことになりますので、本当に楽しみにしてください。また来週お会いしましょう。Imagine a world without prejudice, bullying, or fear. Imagine a world where our individuality is respected by all our peers. Inclusion and equity are more than words or just a ploy. They are workplaces rich with diversity, creating worlds we all enjoy. Imagine a better world where we all can live free and play, where the spirit of teamwork and solidarity give hope and light the way. Good business isn't just profits or pushing for sales. Good business must strive to be just as it scales. Good business is planting a seed in a visionary trail to foster an environment where diverse abilities prevail. Let's build that new world in solidarity.
Diversity rocks innovation. Let's build solutions for equality to bring hope and transformation. Let's honor co-creation, honor individuality, with a vision for togetherness beyond screens and virtual reality. All it takes is a little to change the world a lot. Money comes and goes, but legacy isn't forgotten.